0: un saluto a tutti i tifosi rossonieri dell'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo oggi giornata importante per il Milan innanzitutto tra poche ore scendiamo in campo per la seconda giornata di Champions a San Siro contro la Dinamo Zagabria una partita che dobbiamo assolutamente vincere anche perché sulla carta in teoria è quella più abbordabile, quella più semplice quando infatti la squadra di prima fascia ovvero il Milan affronta la squadra di quarta fascia mi riferisco naturalmente alla Dinamo Zagabria tra l'altro sul proprio campo i tre punti dovrebbero essere d'obbligo però come ben sappiamo in Europa tutto può succedere non bisogna sottovalutare assolutamente nulla non bisogna lasciare nessun particolare al caso tra l'altro affronteremo una squadra che la scorsa settimana ha battuto il Chelsea vero che il Chelsea in questo momento non è che sia l'ira di Dio tant'è che pochi giorni fa è stato anche esonerato Tuchel Tuchel. Ehm, però rimane sempre un top team inoltre il vantaggio che hanno i croati è che hanno la possibilità rispetto a noi di poter preparare molto meglio le partite in Europa perché il loro campionato già di per sé è di una fascia di un livello inferiore rispetto al nostro in più sono nettamente la squadra più forte tant'è che nell'ultimo turno non so contro chi abbiano giocato però hanno vinto 1-0 facendo riposare 5-6 titolari tra cui l'attaccante principale Orsic che dovrebbe essere entrato a gara in corso noi invece ben sappiamo contro la Sampdoria non solo ci siamo fatti quasi tutta la seconda frazione in 10 uomini ma per ottenere questi santi 3 punti abbiamo dovuto lottare fino all'ultimo momento quindi inoltre consideriamo anche gli infortuni in attacco che abbiamo per questo ripeto non sottovalutiamo nella maniera più assoluta l'avversario Fermo restando che però la vittoria deve essere d'obbligo, ci risentiamo poi, ci risentiremo poi più avanti nel post match per un commento a caldo, sperando di poter festeggiare insieme i primi tre punti del girone. Tra l'altro, oggi eh, ci sarà il CDA, o c'è stato il CDA, dipende da che ora ascolterete questo podcast. CDA che è. Dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione, entrerà quindi ufficialmente in società Redbird. Tra l'altro Jerry Cardinale sarà uno degli uomini di... che entreranno ufficialmente in questo... nel nuovo CDA. Ci saranno anche dei membri appartenenti a Elliot, tra cui Furlani, che tra l'altro dovrebbe essere il prossimo amministratore delegato da novembre in poi quando così si dice Gazzidis lascerà la carica anche perché gli il contratto che non credo verrà rinnovato comunque sia e Scaroni, Paolo Scaroni rimarrà al suo posto come presidente ufficiale del Milan ma un po' un presidente come dire sotto traccia, cioè nel senso un po' di facciata ecco comunque sia giornata importante perché come detto Red Bird entrerà ufficialmente nella società Milan, è vero che già, già questo passaggio ufficiale c'è già stato una volta concluso il closing però oggi ci sarà un'ulteriore ufficialità vorrei però fare due passi indietro commentando velocemente come facciamo ormai ogni settimana l'ultima giornata di campionato analizzando nello specifico alle nostre dirette avversarie per i primi quattro posti io parlo ancora dei primi quattro posti dato che siamo alla sesta giornata sperando che presto parleremo solo di Scudetto però facendo tutti gli scongiuri al momento pensiamo ancora solo a qualificarci a, a, a raggiungere la zona Champions poi per il gradino più alto c'è tempo una sesta giornata che innanzitutto si è conclusa con la bella vittoria della Roma contro l'Empoli bella non tanto per il risultato perché hanno anche faticato un 2-1 arrivato praticamente nel finale ma bella perché secondo me in Toscana quest'anno non sarà mai una passeggiata di salute per tutte le squadre l'Empoli mi sembra una bella squadra soprattutto in questo momento ti può mettere ti può dare filo da torcere Quindi una vittoria in trasferta per gli uomini di Mourinho che continuano sinceramente a non spaventarmi più di tanto. Io ho sempre messo la Roma tra le papabili per raggiungere una posizione Champions ma non più di tanto. Cioè nel senso può arrivare quarta, può arrivare terza ma finisce lì. Di sicuro non potrà insidiarci per l'eventuale corsa al titolo napoli inter ehm, vincono entrambe 1 0 vincono entrambe in casa il napoli contro lo spezia i nerazzurri contro il toro ma entrambe vincono nel finale con molta molta fatica soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri io la partita non l'ho vista però stando a chi ha assistito al match innanzitutto parlano di un Andanovic come migliore in campo e di una una squadra l'Inter che non ha assolutamente convinto dove il risultato, dove la vittoria forse è un po' esagerata, Il, il Toro probabilmente meritava di più almeno il pari alcuni dicono che addirittura meritasse di vincere quindi fate un po' voi Comunque sia l'Inter continua a faticare, l'Inter nel momento in cui l'avversario incontra un avversario un po' più quotato, un po' più difficile, entra seriamente in grosse difficoltà. Ieri per carità ha vinto in Champions fuori casa contro il Vittoria Pilsen, con tutto rispetto, però nel momento in cui si ritrova a dover giocare match difficili o comunque non così semplici, appunto come quello di... Di sabato contro il Toro di Juric, tutti i limiti di questa squadra vengono, vengono a galla. Mm, stesso discorso, più o meno, per il Napoli: nel senso che è vero che il Napoli è Dio, viene da una vittoria travolgente contro il Liverpool. Secondo me è stata un po' una situazione anomala anche considerando che il Liverpool, stesso discorso fatto per il Chelsea, non sta attraversando sicuramente uno dei suoi migliori momenti già contro lo Spezia riesce a vincerla nel finale allora lì fai capire come stai già patendo le fatiche di Coppa e come con, in teoria se tu batti il Liverpool 4-1 lo Spezia dopo 20 minuti ne dovresti di far 5 e invece faticato, è faticato, hai vinto al novantesimo minuto grazie a un guizzo di Raspadori io rimango dell'idea Ribadisco, togliamo la parentesi di Liverpool che secondo me è stato un po' casuale, per carità il Napoli ha le sue qualità, il Napoli è una squadra forte, rimango però dell'idea che ha perso dei colpi rispetto allo scorso anno perché giocare senza Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e lo stesso Insigne, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza, ti toglie tanto. Quindi tra l'altro affronteremo i partonopei proprio domenica sera, quindi vedremo in prima persona il loro reale ed effettivo valore. Io al momento non sono spaventato dal Napoli. e Ribadisco, il, la vittoria risicata contro lo Spezia mi ha fatto capire, cioè mi continua a far capire che è probabilmente quello che penso io è giusto, ossia... È una, è una buona squadra il Napoli non lo metto in dubbio ma non ha fatto quel salto di qualità per poter, rispetto allo scorso anno per poter davvero insidiarci nella lotta a Scudetto anzi secondo me ha perso pure dei punti e lo dico ancora, lo ripeto la partita con Liverpool credo che sia stato un caso isolato una situazione che ti capita una volta ogni dieci anni e finisce lì non, non è il reale valore di questa squadra, perché se no a sto punto staremo parlando di una delle formazioni più forti in Europa. È stato un caso isolato. Hai beccato, poi per carità tanto di cappello, niente da dire, però hai beccato gli inglesi in un momento sicuramente non felice tu hai dato il massimo anche perché stai giocando sul proprio campo con il proprio pubblico tra l'altro pubblico napoletano estremamente caldo soprattutto in partite del genere in serate del genere hai dato il massimo e hai ottenuto più di quello che avresti non dico meritato ma che avresti sperato sicuramente però rimane a mio avviso una squadra che ha delle difficoltà che ha dei limiti Soprattutto nel momento in cui iniziano a mancare magari dei titolari importanti. La Juventus. La Juventus eh, se ne parla per... Eh, ne ho già parlato in realtà, un po' nel podcast di ieri. Comunque la Juventus, indipendentemente dall'errore che l'ha condizionata sicuramente, che gli ha impedito di vincere contro la Salernitana. Errore del VAR, lo sappiamo tutti, sul gol di Milik... I problemi rimangono, inutili nasconderli attaccandosi agli errori arbitrali. Tu Juventus in casa, arrivi al novantesimo minuto, anzi, al recupero, in pieno recupero, negli ultimissimi secondi di partita, sul 2-2 contro la Salernitana, dopo che ti ritrovata 2-0. Quindi, in realtà, secondo me, sono proprio i campani a doversi mangiare le mani per aver buttato all'aria due punti accorci le distanze, pareggi grazie a un calcio di rigore dubbio che tra l'altro Bonucci aveva sbagliato ma gli è andata bene che la palla sulla respinta del portiere avversario è rimasta lì ed è riuscito a ribadirla in rete e poi per carità la porti a casa perché in teoria l'avresti portata a casa il gol era effettivamente regolare, il gol del 3 a 2 un calcio piazzato la solita casualità bravo Milik a colpire di testa poi ripatì quello che è successo dopo lo sappiamo bene che okay, il gol è stato annullato però avreste, avrebbe vinto la Juve, avrebbe vinto questa partita grazie non dico alla fortuna al culo non mi piace fare questi discorsi ma diciamo grazie alla casualità grazie a un guizzo finale contro una squadra nettamente inferiore con tutto il rispetto per la Salernitana che è una bella realtà, però rispetto alla Juventus stiamo parlando di due universi completamente separati se è entrata in grande difficoltà sei andata in grandi difficoltà difficoltà che hai avuto già nel corso di questa stagione noi ad esempio con la Sampdoria in 10 abbiamo vinto mettendo a nudo comunque tutti i limiti della Samp, loro hanno pareggiato ad esempio con la Fiorentina... al Franchi... una squadra che... non sta andando benissimo... No? i ragazzi d'italiano non stanno facendo grandissime cose in questo momento... sono in difficoltà... la Juve pareggia 1-1... lì va bene che Perin para il rigore... se no magari avrebbe anche perso... quindi adesso si attaccano a sto rigore... a sto, scusate, a questo errore arbitrale... che li ha condizionati... che li ha fatto perdere dei punti... va bene... però che poi a me sta bene che facciano questi discorsi perché vuol dire che non si rendono conto dei reali limiti che hanno perché questa è una squadra limitata ha dei grossi limiti nel momento in cui tu prendi Di Maria dal mercato per carità grandissimo giocatore ma pieno di acciacchi, di problemi fisici tant'è che è appena arrivato ed è già il terzo infortunio non lo so neanche più quanti ne ha, pre- ne ha-, ne ha-, ne ha avuti Pogba arriva era l'unico che secondo me poteva davvero svoltare, far svoltare il centrocampo anche se è un giocatore che secondo me ormai ha la pancia piena dopo aver vinto tutto però comunque sicuramente un pezzo a 90 e ha dei problemi fisici oltre ai problemi fi- familiari ma in cui non mi addentro perché dovremmo fare un discorso a parte prendi Bremer al posto di Delite non lo so se, se c'è guadagnato Per il resto mi pare una squadra anche abbastanza mediocre in tutti i reparti, a parte vabbè, l'attacco, quello sì, essendo Sivlaovic, che comunque non sta rendendo come ha reso in maglia viola. Rimane un grandissimo giocatore, un grandissimo attaccante, però per il momento non mi pare stia facendo... Stai grandissime cose, ecco, ricordiamoci che lo scorso anno quando la Juve l'ho presa a gennaio si parlava addirittura di scudetto, adesso la Juve ha preso Vlaovic, lotteranno per il titolo. Da gennaio ad oggi, un po' di mesi ne sono passati, la Juve mediocre era, mediocre è rimasta. Lo scorso anno è arrivata a quarta giusto nelle ultimissime giornate, quest'anno non lo so. Io rimango dell'opinione che se al momento sono queste le nostre avversarie, noi se non facciamo sciocchezze, se continuiamo a mantenere il nostro DNA, se scendiamo in campo con la solita concentrazione, cercando il più possibile di evitare cazzate, con la con la, la solidità di gruppo, con le idee del nostro allenatore e anche con una rosa secondo me migliore rispetto all'anno scorso anche perché è semplicemente più ampia più giovane, inesperta questo sì, però più ampia se noi manteniamo la nostra rotta di crociera normale come lo scorso stagione come lo scorso anno io credo che, l'ho detto all'inizio, lo ribadisco possiamo raggiungere la seconda stella faticando di meno rispetto allo scorso campionato senza arrivare all'ultima partita a doverla vincere assolutamente per conquistare il titolo questa è la mia opinione ad oggi perché ribadisco a parte il Milan che comunque abbiamo, già, abbiamo pure noi i nostri difetti e eh, per carità ma a parte il Milan le altre squadre non danno quella sicurezza quelle certezze che invece i ragazzi, i nostri ragazzi ci danno perché siamo più squadra perché siamo più gruppo perché abbiamo più un'identità I nostri avversari sono tutte squadre che possono vincerne tre di fila per dire poi le le, le quattro successive sbagliare, pareggiare, perdere contro chiunque. E Il Milan invece è quella che segue al netto degli errori che ci sono stati e che ci saranno da qui fino alla fine del campionato. eh? Non non metto in dubbio questo. Però mi dà l'impressione di essere la squadra che è l'unica squadra che può avere un percorso più lineare. Quindi la mia opinione è questa, rimane questa anche dopo la sesta giornata. Detto questo ragazzi chiudiamo qua il campionato perché ci dobbiamo immergere nel clima Champions, ormai manca davvero poco per Milan-Dinamo-Zagabra, tra poco i nostri ragazzi scendono in campo, già inizia a salire la tensione perché è una partita che dobbiamo assolutamente vincere, Quindi stiamo uniti, stiamo con la squadra, stiamo con i nostri colori, i nostri ragazzi e andiamo a prenderci questi primi tre punti in Champions. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.